0: 10h, 11 h l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beur FM. T'as rendez-vous qu'on vous donne tous les samedis une heure pour parler d'islam sur Beur FM avec l'imam Abdelali Mamoun. Et Imam Abdelali,
1: oui, je vous le confirme que quand le micro est ouvert, on vous entend. Oui. Voilà. Salam c'est, c'est vrai que je m'entends là, c'est vrai que je m'entends mieux. Donc, vous... enlevez, votre casque. enlevez votre casque. Non, c'est mieux avec le casque, pourquoi Parce que là, c'est à ce moment-là, je sais qu'on m'entend à la radio. Ah, bah oui. Alors que si j'enlève le casque, je ne sais pas si on m'entend. Bon là, c'est vrai que c'est pas top parce que euh, voilà. Donc surprenez votre
0: casque. Je vais mettre tout doucement. Vous êtes beau voilà, gosse. Ça va, ça va. Ça y vous, vous êtes beaucoup plus beau gosse dans votre casque. Euh, je non, ira, beaucoup, c'est votre casque, euh, je non, ira, c'est, c'est gentil, merci. Mais Mais si attendez la vacherie. Normalement, la vacherie, elle arrive après. Là, je commence par être gentil. Après, je vois ça, je vois ça. Je te vois venir. Bon, je profite de vous la semaine prochaine. Vous serez pas là. Vous
1: n'êtes pas là la semaine prochaine. Ouais, je suis pas là. Et même la semaine d'après Non. Bah oui. Ils vous ont signé pour Parce que je rentre le dimanche 20. Non, dimanche 6 dimanche 6 euh, je rentre de, donc de la Mecque le dimanche 6 novembre donc euh, le samedi prochain et le samedi, samedi d'après je ne serai pas parmi vous dommage, mais bon.
0: Enfin, dommage, non. On va, on va trouver quelqu'un pour d'autre. Pour eux, mais pas pour moi. <rire> non, vous serez à la Mecque. Vous voilà, c'est, à, ça. c'est ça. Vous tout partez tout à, fait, à tout faire tout la omra avec, avec un groupe. Bon, tout à fait. On, on profite de vous jusqu'à 11h, en tout cas, Imam Abdelali. On va parler, tiens, justement, du tasbih et dans justement cette signification dans la mystique musulmane.
1: Oui, effectivement, cette expression euh, qu'on a tendance à négliger, à oublier, et, euh, et donc, il est un dans lequel il est important de, de multiplier parce qu'elle constitue en, de manière intrinsèque le cœur de l'adoration, le cœur de la reconnaissance, de la puissance et, de, et des bienfaits de Dieu sur nous. Donc, le, il est fondamental dans notre, dans notre cheminement spirituel, quand chacun est en train de cheminer vers Dieu, que de multiplier cette formule, puisque c'est une adoration verbal c'est une adoration du euh, de la langue euh, et qui a pour objectif de cibler euh, la, et de, de, de cibler euh, je parle de cibler pourquoi parce que quand dieu nous parle de, de le craindre dans un verset il nous dit euh, craignez dieu et cibler votre parole ciblez votre parole il dit il <rit> wa c'est d'Iden, ça veut dire qui a pour un objectif de cibler quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous vous être utile. Et bien entendu, l'une de ses meilleures paroles que doit sortir le croyant de sa bouche, c'est le tasbih. C'est cette, c'est ce chant de gloire, c'est cette gloire que chante le croyant à son Seigneur et qui lui permet de de de, de, de provoquer une sorte d'illumination dans son cœur et qui va se répercuter par les mots qui vont sortir par sa bouche en chantant la gloire de Dieu. Donc le croyant qui a cette conviction profonde de la grandeur de Dieu, et en même temps, il est dans la reconnaissance, il, il chante la gloire par la louange. La louange, c'est une forme de remerciement. C'est un remerciement sacré. On dit « Subhanallah wa bihamdihi euh, » Quand on se relève de l'inclinaison, on dit « Samia Allahu rabbana louange au euh, Monseigneur, à toi la louange. Et Dieu lui-même a demandé à son prophète, euh, après qu'il ait parachevé son travail de prédicateur, de prêcheur, de prophète, il demande à son prophète après que tu aies réussi avec succès ta, ta mission, il lui dit « Fasabih bihamdi rabbika astagfir » et chante la gloire de ton Seigneur et euh, et, et et on va dire associé à, Dans lequel il y a un ressenti euh, il, y a, il y a un sentiment de remerciement Parce que qu'est-ce que c'est que chanter la gloire C'est la manifestation d'une émotion L'émotion.
0: Chante, chanter le, 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 le terme est, est juste ou Moi j'aime
1: bien le mot Pourquoi Parce que ouais. cette expression-là Va être utilisée par Dieu Pour parler de ce que font les créatures Quand oui. ils glorifient Dieu Hein, يسبيحونا, يسبيحو et tout tout est ce qui est dans les cieux, et dans la terre, glorifie Dieu. C'est-à-dire chante la gloire de Dieu. Hmm. Ils sont dans, dans, les oiseaux qui chantent, euh, chantent la gloire de Dieu. Les animaux, euh, les créatures de Dieu chantent la gloire de Dieu dans, à travers leurs ben leur, leur, euh, bah, leur cris et leur euh, et leur chant. Donc euh, chanter la gloire, c'est pour moi une belle traduction du tasbih qui a pour objet de finalement parce que chanter, c'est quoi? C'est, c'est une sorte d'onomatopée, euh, d'étonnement. Waouh! C'est comme le waouh, mais sauf que le waouh, il n'a rien, il n'y a rien dedans, il n'y a pas, il n'y a aucune consistance dans cette expression, dans cette onomatopée. Alors que quand vous voyez quelque chose d'étonnant, vous dites subhanallah. Vous êtes étonné. Mais en même temps, étonné, ça n'est pas véritablement ce qui est euh, voulu par Dieu, ce qui est souhaité par Dieu. Ce qui est souhaité par Dieu, c'est que cet étonnement soit imprégné de reconnaissance. C'est pour cela qu'il est fortement recommandé que quand on voit quelque chose qui nous étonne, eh bien, c'est de chanter la gloire de Dieu par sa louange. On dit Subhanallahi wa bihamdihi. Il hein, y a un hadith qui dit deux paroles qui sont lourdes dans la balance, aimées par le, 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 le miséricordieux est euh, et, et facile à prononcer hein, elles sont lourdes dans la balance, c'est-à-dire qu'elles vous apportent beaucoup de, de hassanat et de bons de, de, de bon points qui vous permettront de réussir cet examen de la balance le jour de la résurrection et euh, le prophète dira euh, que ces deux formules sont Subhanallah wa bihamdihi Gloire à Allah, par sa louange. Subhanallah Allah al gloire à Allah l'immense. Et l'immense est le et, le et le grand et le l'azim ça veut dire l'immense. Donc c'est c'est une manière de une des meilleures manières que de glorifier Dieu et euh, et, et, et qui va donc contribuer à réaliser la cible finale de finale qui est le fait de euh, manifester au fond de soi-même. Cette grandeur, cet étonnement de la grandeur de Dieu, associé d'un remerciement que, c'est, que tout cela a, a été conçu et réalisé et, et créé par Dieu pour, pour servir l'humanité et, et pour être un, un don pour l'humanité. Et donc, l'homme, le croyant, chante la gloire de Dieu. Il ne dit pas simplement par étonnement Ah, oh, c'est incroyable, extraordinaire, waouh Non, c'est chanter la gloire, mais par un remerciement Subhanallah, wa hein, euh, quand quand Dieu parle de ce verset révélé la nuit euh, au prophète alayhi wassalam, où le prophète était en train de le prophète wassalam, était en train de, euh, de, 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 de de on va dire de méditer la création il dit Inna fi il y a dans la création des cieux et de la terre et le changement entre le jour et la nuit euh, un signe pour les gens euh, qui réfléchissent qui ont une intelligence ce sont ceux qui euh, qui évoque le nom de Dieu, assis, couché ou, ou debout, et qui médite la création des cieux et de la terre. Rabbana, ô mon Seigneur, tu n'as pas créé tout cela vainement. Et ensuite, qu'est-ce que dit le croyant Subhanaka, Subhanaka, gloire à toi. Gloire à toi, subhanaka faqina athab nar préservez-nous de l'enfer. Voilà euh, comment le croyant utilise cette formule, au moment même il est dans l'étonnement de la grandeur de la puissance de la création, de, du créateur qui a créé cette, cette création euh, extrêmement complexe et, et, et en même temps énorme. Quand on voit la taille de l'univers avec ses 13,8 milliards d'années-lumière euh, d'espace connu, on ne parle même pas de ce qui est inconnu, de ses étoiles, de ses quasars, de ses trous noirs, de ses de ces planètes, de ces étoiles et tout ça, eh bien, nous n'avons pas d'autre choix que de chanter la gloire dedans en disant « rabbana ma batila. Tu n'as pas créé tout cela vainement. » Donc, le croyant est dans cette méditation et en même temps, il imprègne cet étonnement, je dis bien, cette émotion d'étonnement par, justement, la reconnaissance, par le remerciement et par la louange qu'il adresse à Dieu avec cette, euh, avec cette, cette glorification. Il dit « Subhan Allah wa bihamdihi, Subhan Allahi wa Subhan al-Azim Voilà le, la, la profondeur et le sens de cette formule que le croyant euh, euh, évoque quand il est en train de euh, prononcer la, la formule, de la, la, la dimension mystique et musulmane de ce tasbih.
0: Alors c'est une adoration qui est euh Vocaliser, hein vous nous disiez tout à l'heure, Imam Abdelali, et c'est une adoration qui est également associée à la, à, à la langue et qui dévoile l'illumination de toute sa poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Tout simplement que euh, quand on chante la gloire de Dieu, euh, cela a une répercussion dans votre dans votre dans votre fond intérieur. Elle, 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 va, elle va complètement euh, euh, prendre place dans votre poitrine. Parce, elle va déborder de votre cœur et euh, s'imprégner et cultiver et susciter en vous la foi et la réalisation et la manifestation de votre euh, adoration qu'Allah Azzawajal attend de nous euh, en tant que créature qu'il a créée que pour cela. Hein, Dieu dans le Coran, il le dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Eh bien, la manifestation de l'adoration, c'est justement... Euh, le fait de le glorifier et c'est même le, le message principal que les prophètes, au pluriel, les prophètes, pas simplement notre prophète Mohammed, mais tous les prophètes qui l'ont précédé, avaient pour mission de transmettre à leur euh, à leur communauté. Je donne un exemple. Je, il y en a beaucoup dans le Coran. Le prophète Zachariah, Zachariah qui est le père de Yahya, donc Jean-Baptiste. On connaît Zacharie. Hein, c'est c'est le prophète Zacharie. Euh, le tuteur de, de Marie, le, celui qui va prendre en charge Marie dans le sanctuaire de Jérusalem, eh bien, au moment où il sort du mihrab, c'est-à-dire au moment où il sort de, euh, de la petite niche dans laquelle était abritée euh, Marie, euh, que, euh, que Dieu avait comblé de ses bienfaits de manière miraculeuse, puisque elle, 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 il trouvait, et, et lui-même constatait, et, et elle-même constatait que dans sa niche, eh bien, était posé, euh, poser de la nourriture venant de son Seigneur et, et, et Zachariah dira à sa, à, sa, à, sa, à, sa, à, sa, à sa, dire, à sa pupille, euh, Mariam euh, euh, d'où te vient, d'où te parvient toute cette, toute cette nourriture, en plus des, des nourritures hors saison, des fruits hors saison, tout cela me vient, elle dira, tout cela me vient de Dieu, Inna Allah Allah nourrit euh, tout un chacun sans, sans compter Il sortit donc à ce moment-là de son mihrab Il comprit qu'il était donc important De dire aux gens Chantez la gloire de Dieu Soyez reconnaissant des bienfaits de Dieu sur vous Et il révéla sur eux Il révéla sur eux Il transmit la révélation de Dieu Quoi chanter la gloire de Dieu matin et soir. Il demanda simplement à son peuple chanter la gloire de Dieu matin et soir. Moïse, quand il demanda à Dieu de lui dé- dénouer la langue, parce qu'il avait, une, il avait un problème de langage, c'est amour, Moïse avait un problème, il le reconnaît. <coughs> il demande à Dieu de lui dénouer ce, ce défaut qu'il a dans la bouche. Il dira, ça veut dire, délivre euh, ce, ce nœud qu'il y a dans ma bouche, dans ma langue. Afin que ma parole soit comprise Puisque tu m'envoies J'ai Pharaon pour le, pour le guider Et, le, le, et lui, et lui prê- et prêcher la bonne parole Et ensuite il dira Et donne-moi un wazir C'est-à-dire un, un, un associé Un soutien, un, un adjoint, un ministre le terme utilisé dans le Coran, « wazir »« wazir » qui se traduit par « vizir » dans le terme euh, commun contemporain, mais euh, cela a, a, comme définition à l'origine euh, « ministre ». Quand on traduit le mot « wazir » par exemple « wazir d'Akhiliya »« ministre de l'intérieur »« wazir »« ministre des Affaires étrangères » on utilise le terme « wazir »« et waziran min et accorde-moi un ministre de ma famille, de ma propre... »« Haroun »« Haroun » c'est-à-dire mon frère Aaron. azri » Hein, fais en sorte qu'il soit un soutien euh, Dans ma démarche, dans ma mission Et associe-le dans mon, dans mon affaire Afin que nous puissions Te chanter la gloire Afin que nous puissions Multiplier les tasbih Et Que nous t'évoquions De manière euh, très importante voilà, euh, il est très important de savoir que c'est, c'est la mission des prophètes à la fois d'appliquer cette, cette éloge, cette glorification et c'est en même temps le message qu'ils vont transmettre chacun d'entre eux à leur communauté. Alors, l'imam Abdelhali Mamoun, vous êtes avec nous jusqu'à 11h.
0: Je rappelle qu'on va profiter de votre présence à Paris, hein, puisque la semaine prochaine, on profitera pas de vous. Donc, vous pouvez poser vos questions à l'imam au 01 53 48 3000. 01 53 48
2: 3000.
0: L'islam au présent revient dans un instant. 2 10 10h-11h, l'Islam au présent, avec Philippe Robichon. On parle du tasbih ce matin avec l'imam Abdelali Mamoun. Tout à l'heure, vous parliez de, de l'illumination. J'aimerais que vous reveniez un petit peu sur ce terme de, d'illumination et voir effectivement ce qui se passe intrinsèquement dans le, dans, le, dans le
1: corps du croyant. Eh bien, quand le croyant multiplie cette formule de tasbih, on dit bien tasbih, et donc, prononce la formule subhanallah wa bihamdihi, soit de manière brute, subhanallah, ou bien par la louange, il associe à la louange de Dieu, subhanallah wa bihamdihi, eh bien, cela provoque de manière certaine, à un certain moment, eh bien, une réaction dans la poitrine et dans le, le, sentiment de bien-être. Le croyant, grâce à cela, ressent de la satisfaction. Il ressent de la béatitude, du, un bien-être et du bonheur extraordinaire. À tel point que, euh, Dieu lui-même, il dit à son serviteur, le prophète Mohammed Et chante la gloire de ton Seigneur par sa louange. Qabla avant que le soleil se lève. Wa qabla et avant qu'il se couche. Wa min et ainsi que durant la nuit, chante la gloire. Wa et dans les parties de la journée. Et ensuite, il lui dit quoi Peut-être ainsi tu obtiendras la satisfaction, la béatitude et le bonheur au fond de toi-même. C'est-à-dire que tu ressentiras dans ton fond intérieur ce sentiment de bonheur. Euh, Dieu lui-même, quand le prophète ressentira de la tristesse, quand il se sentira affligé par les insultes, les moqueries, que ses détracteurs n'arrêteront pas de, de propager autour de lui pour le discréditer. Cela, bien entendu, comme un être humain, eh bien, afflige le cœur du prophète lui permet, lui, lui, lui fait ressentir de la tristesse au fond de lui-même. Quel remède Dieu propose à son prophète Mohammed sallallahu wa Normalement, on pourrait dire que le remède, c'est la vengeance. Souvent, quand quelqu'un, il vous fait du mal, bien le premier, la première réaction que l'on a au fond de soi-même, pour pouvoir soulager cette douleur, cette tristesse, eh bien, c'est de se venger. Tu m'as frappé, tu m'as insulté, je te donne un coup de poing, ça va me soulager. Voilà ce que pensent certains. Alors que souvent... Après, avoir, euh, après, après s'être vengé, on ressent non pas de, de, de la satisfaction, mais du regret. De la, du regret d'avoir réagi euh, euh, avec autant de sauvagerie euh, à l'égard des personnes qui nous ont fait du mal. Et on, on regrette au fond de soi-même si on a un minimum de, de lumière divine dans son cœur. Mais Dieu lui dira non, si tu, si tu te sens affligé, si tu, si tu te sens triste ne sois pas dans cette démarche de vengeur mais soit dans cette dans cette démarche de chanter la gloire de Dieu il lui dira que c'est par cette gloire euh, glorification de ton seigneur que tu ressentiras et que tu apaiseras ton cœur et ta poitrine s'illuminera de cette béatitude divine et permettra de euh, de, 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 de d'obtenir cette satisfaction il dit subhanahu en, en substance et nous savons ce que tu ressens euh, au fond de ton de ta poitrine ton cœur est est complètement compressé par ce qu'ils disent ce par quoi ils disent c'est-à-dire c'est une expression pour dire tu te sens infligé, tu es triste des mots qu'ils disent contre toi et qu'est-ce que dit lui dit dieu pour pour résoudre ce problème il lui dit chante la gloire et par la louange de ton Seigneur et fait partie de ceux qui se prosternent. Voilà ce que Dieu va proposer à son prophète pour soulager, eh bien, le fond intérieur et que le prophète, le prophète Alayhi Salam, enlève du de, de, de fond intérieur ce, ce, ce sentiment de mal-être dans lequel il était quand il était euh, attaqué, quand il était, euh, quand il faisait l'objet d'agressions verbales, mais même parfois physiques. Euh, euh, c'est ce que même va euh, Younous le prophète Jonas il est dans la baleine dans le, dans le ventre de la baleine les acides gastriques sont en train de le consumer il, est, il se dit même si j'arrive à sortir de la baleine je suis en plein milieu de la mer la pression de, la, de l'eau va m'écrabouiller euh, même si j'arrive à sortir et aller à la surface je suis à des milliers, à des centaines de kilomètres de la côte, la mort est certaine la mort est certaine donc il est dans une situation Sayyidna Younous Salam qui est particulièrement euh, désespéré qu'est-ce qu'il va faire il va dire euh, il va dire la ilaha illa il n'y a de Dieu si ce n'est toi Subhanak, la gloire à toi Inni kuntu j'étais certes parmi ceux qui étaient injustes et il va répéter cette formule jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal va décider de changer son destin il va changer ce mauvais destin pour un, un meilleur destin et pour dire tout simplement que quand on multiplie le tasbih eh bien c'est même le mauvais destin qui nous a été prescrit par Dieu Qui est maktoub comme on dit chez nous Il est maktoub, il peut, on, peut, on est en mesure de le changer pour un meilleur destin Il dira Allah subhanahu wa ta'ala an kana minal Et s'il n'avait pas été parmi ceux qui chantaient la gloire de Dieu Et qui étaient des musabihin qui prononçaient la formule Subhanallah eh bien, il serait resté dans le ventre de la baleine jusqu'au jour de la résurrection. Mais parce que justement, il chantait la gloire de Dieu, Dieu a décidé de le sauver et qu'il soit é- é- éjecté du ventre de la baleine. Euh, sur le bord sur le bord de l'eau, c'est-à-dire sur la, sur la plage, et, et qu'il a même fait pousser euh, un, un arbre, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, yaktin en arabe, ça s'appelle yaktin, est-ce que c'est le potiron, est-ce que c'est la citrouille, je ne sais pas. En tout cas, c'est un arbuste qui a poussé, et qui le préservait des... Euh, puisque son corps avait été complètement euh, affaibli, la peau, sa peau avait été complètement brûlée, eh bien, et Dieu, pour éviter que des animaux profitent de cette faiblesse de son corps pour euh, l'envahir, et eh bien il a fait pousser cette, cette plante que l'on reconnaît, que l'on sait comme étant une plante qui euh, repousse euh, les, les mauvaises euh, mauvaises euh, les mauvais insectes hein, les mouches ou les moucherons euh, et les mythes et tout ça eh bien cette cette cet arbuste que Dieu a fait pousser près de Jonas lui a permis de retrouver la santé la forme et de aller rejoindre son peuple pour qu'ils puissent enfin euh, se convertir tous à, à la religion de Sayyidna Jonas à Ninive on parle de la ville de Ninive en Irak en arabe et c'est comme dit le Coran ils étaient plus de 100 000 plus de 100 000 qui se sont convertis des mains de ce prophète Younus Jonas, on parle du prophète Jonas alors Fatima est avec nous au 01 53 48 3000 Fatima bonjour
2: Allô
1: bonjour Fatima salam alaikum salam alaikum salam
2: euh,
1: alors vous parlez de, de, de divorce civil qui parfois peut être, qui peut être très long alors oui. je... Je suis obligé, de, madame, de vous demander de parler en français parce que euh, Beurre FM est une émission d'abord francophone et parce que nos auditeurs ne pas comprennent pas tous l'arabe. Même si moi, je comprends très bien l'arabe, bien entendu. En tant qu'imam, je n'ai pas, euh, pas la possibilité euh, d'avoir que cette compétence de maîtriser l'arabe. Donc, je comprends très bien que vous parlez du divorce civil. On est bien d'accord
0: Exactement.
2: Qui, Donc, dure, qui peut durer de euh, 4 à 5 ans. Ouais, qui dure euh, tant d'années.
1: Et entre
2: temps, bon, ça euh, dure toujours dans ce divorce Entre temps, le monsieur ne veut pas prononcer le divorce religieux. Donc, euh, comment ça se passe euh, vis-à-vis de la religion, malgré que le divorce, elle l'aura au niveau civil
1: Elle l'aura, mais elle ne l'a pas encore. On est bien d'accord. Il n'a pas été prononcé par le juge aux affaires familiales. On est bien d'accord Il qu'il n'y a pas tout tout eu de fait. divorce à devant un notaire avec deux avocats comme c'est possible aussi mais ça c'est c'est le, c'est, c'est ce que normalement est censé nous expliquer maître Serane mais bon parfois je peux me permettre euh, euh, d'empiéter non, moi aussi, dans le je, terrain je, de, de maître Serane ces si oui je oui j'ai savoir. bien compris mais on parle d'abord, vous vous êtes en train d'évoquer à la fois euh, le divorce religieux et le divorce civil on est bien d'accord, c'est vous même qui l'avez dit au début un divorce qui prolonge 4-5 ans on parlait bien du divorce civil
2: euh, oui. Voilà. Oui. Parce qu'il y a souvent il y a souvent, des biens, il y a des enfants, il y a m'a, enfants, m'a, tout
1: ça, ça prend du temps. Alors Madame, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. D'accord. Donc je, je, je disais que à partir du moment où euh, la personne, c'est-à-dire l'homme ou la femme, ne vivent pas sous le même toit, ce qu'on appelle il y a une séparation des corps. D'accord. Euh, la loi qu'est-ce qu'elle dit? Que la femme peut demander le divorce. La loi française déjà. Je parlais de la loi française. Samhili malish, excusez-moi. Euh, ouais. Dit qu'au bout de deux ans euh, l'un des deux conjoints peut demander le divorce sans faute, sans qu'il y ait de faute, sans que ça soit à l'amiable simplement sur la base d'avoir prouvé qu'il y a séparation des corps depuis de deux ans, depuis plus de deux ans. Donc déjà avec ça, si vous êtes séparé de votre conjoint, vous pouvez obtenir votre divorce rien que euh, euh, par la séparation des corps de plus de deux ans. Ensuite, euh, il y a ce qui, il y a la séance de non conciliation ou de réconciliation au contraire. Vous vous devez passer une première fois chez le juge. Le juge pose la question au mari, souhaitez-vous divorcer de votre épouse S'il dit oui à la juge devant la présence de la femme, eh bien ça, nous pouvons le considérer comme étant un divorce religieux. Puisque il lui dit, est-ce que tu veux euh, divorcer de ta femme Il dit oui, c'est ma talaq. Donc même religieusement, cette formule prononcée devant le juge des affaires familiales peut être recevable comme étant un divorce religieux. mais à ce moment pas l'intention. Non, non, on s'en fout de l'intention. Ce qui compte, c'est les paroles. Ce qui nous intéresse c'est les déclarations. Il déclare vouloir divorcer devant le juge. C'est à partir de ce de cette formule là, de cette déclaration que débute la période de viduité. حتى إذا ما فإنها تصبح hurra. » Elle devient totalement indépendante et elle peut euh, engager une nouvelle vie avec un autre homme, si elle le souhaite bien sûr. Donc euh, ça c'est un premier point. Maintenant, il euh, n'y a, y a, y a pas eu de, de séance de réconciliation il n'y a pas eu de procédure judiciaire le, le dossier y traîne etc supposons et que le mari a quitté le domicile et n'assume plus ses devoirs religieux la femme appelle un imam, dit voilà monsieur l'imam, mon mari m'a quitté depuis presque deux ans, un an et demi, ça fait très longtemps qu'il est parti. Il n'assume plus rien ni euh, ni son devoir conjugal euh, affectif, ni son devoir conjugal matériel. C'est-à-dire Si si l'imam est capable de constater c'est-à-dire de prouver, soit par les, la reconnaissance du mari qu'il a appelé. Il lui dit « Est-ce que c'est vrai que vous avez quitté le ma, votre femme depuis ta, telle date ?»« Oui. »« Est-ce que c'est vrai que depuis cette date-là, vous n'assumez plus votre devoir conjugal ?»« Oui. » Il va vous dire « Oui, mais parce que... »« Je m'en fous du parce que. » Ton parce que sentimental, tes problèmes que tu as avec elle, c'est un, moi, mon, moi, en tant que juge, qui est rationnel et, et froid, je ne rentre pas dans ces considérations sentimentales. Mon devoir, c'est de faire des constats. Je constate que monsieur n'assume plus son devoir conjugal. Je suis en mesure en tant qu'imam de, de de faire annuler le mariage religieux l'imam zouja zouj ça peut être la femme qui est partie et c'est le mari qui vient demander le divorce oui il, il dit voilà bon à ce moment là il est allégé mais c'est, c'est plus facile pour lui parce qu'il a juste à faire une déclaration mais elle quand comme elle ne peut pas faire cette déclaration de répudiation elle demande à l'imam de faire annuler son mariage en prouvant, bien entendu, que son mari euh, n'assume pas et ne, 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 n'a plus de relation. Maintenant, euh, l'imam n'arrive pas à joindre le mari. Donc, il n'arrive pas à, à prouver que ce que dit madame est vrai. Eh bien, ah, la oui. femme, c'est à elle de ramener des preuves qu'elle euh, est bien séparée de son mari que son mari n'assume pas. Elle va ramener des témoins qui vont, euh, qui vont euh, jurer et dire qu'effectivement, et, et on va dire, euh, euh, jurer sur l'honneur que c'est vrai que monsieur est parti. Et, ou bien, ou bien on, c'est l'imam qui peut effectivement aussi récupérer le numéro de téléphone ou l'adresse du, euh, de, de ce mari et de prendre contact avec lui pour vérifier l'authenticité de ce que madame euh, prétend vis-à-vis de son mari. Donc, je oui. ne peux pas simplement sur simple déclaration de ce que dit madame, peut-être vous me mentez. Donc, je ne peux pas, moi, déclarer l'annulation, euh, décréter l'annulation du mariage, ce qu'on appelle Zawaj, euh, sur simple déclaration de madame. Il faut écouter les deux versions. Euh, chacun pourra effectivement donner des explications, des causes, des raisons. Ce qui nous intéresse, nous, en tant que juges aux affaires familiales d'un point de vue religieux, que dans l'aspect religieux, c'est de constater les faits. Après, oui, il ne m'aime pas, ou elle ne pas, ou elle n'assume pas, ou peu importe. Est-ce que oui, monsieur, depuis un an, un an et demi, ou depuis un an, ou depuis un temps assez important, vous n'assumez plus votre devoir conjugal Oui. Donc, chacun y prend son c'est... chemin, chacun il fait son chemin, et euh, je déclare euh, à cet instant, annuler le mariage religieux. Sur la base D'accord. du fait que le monsieur n'assume plus son devoir conjugal. Tout à fait. Et donc, malgré qu'ils sont séparés disons 3 ans, 4 ans, après le divorce donc, qui sera prononcé au palais de justice, donc la femme, elle est, elle est bien obligée de faire les 3 mois de l'idat. Tout à fait. Tant qu'elle n'est toujours okay. pas divorcée, elle, 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 est, elle est obligée qu'au moment du divorce effectif, oui. elle doit respecter oui. cette période de viduité. Et les femmes qui sont répudiées doivent respecter une période de viduité de 3 mois ou de trois euh, règles, cycle menstruel. Trois cycles menstruels. D'accord. Donc, à partir de la, troisième, euh, euh, la troisième, euh, troisième cycle, elle est considérée comme femme totalement libérée de son mari. Voilà. D'accord.
2: Et bien, je, vous je vous remercie.
1: Merci Fatima pour votre question.
0: lislamo au présent. C'est jusqu'à 11h ce bord FM. Je rappelle que si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali euh, Mamoun, vous nous appelez au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. L'Islam au présent revient dans un instant. De fm 10h, 11h, L'Islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, avec l'imam Abdelali euh, Mamoun, on parle du Tasbih ce matin, et puis vous posez vos questions en direct à l'imam Abdelali Mamoun. Qu'est-ce que vous voulez me dire, imam
1: Non, 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 rien. Je disais que la semaine dernière, j'ai bien joué mon rôle de plombier. Ah oui, oui, ça, on en a parlé. On a cassé le lavabo, on a changé le lavabo. Je voulais remercier un monsieur qui se reconnaîtra. Et euh, qui nous a fait don d'un, d'un, d'un lavabo. Je voudrais euh, prier Allah qui lui donne la bénédiction sur terre et le, le bonheur, Inch'Allah. Merci beaucoup. Parce qu'on
0: avait les, pieds, on avait les pieds dans l'eau la semaine dernière.
1: Ah oui, on avait les pieds dans l'eau dans la salle de bain, dans l'une des deux salles de bain. Heureusement qu'il y en a deux. <rire>
0: enfin, salle de bain, on va dire. Euh, oui, salle, Cabinet de
1: toilette. Cabinet de euh, toilette avec un oui. y a robinet, quand même. Voilà, salle de séparer. bain, ça
0: fait tout de suite, euh, voyez. Voilà.
1: Et euh, franchement, on, est passé, on a passé toute la journée de samedi dernier pour. Euh, enfin, l'après-midi. Ben non, jusqu'au soir, on était... Euh... Oui, mais vous êtes arrivés l'après-midi. Mais, mais on, on est arrivé jusqu'au soir, on est rentré chez nous la nuit. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait quelque chose de cassé,
0: vous l'avez cassé encore plus, non. et après il a fallu non, le décasser. Il avait
1: le chauffe-eau qui, euh... qui fuyait. Qui fuyait. Oui. Et au moment de réparer le chauffe-eau, il a voulu vider, il a fait tomber le chauffe-eau dans <rire> le lavabo, et le lavabo s'est cassé. Euh. Donc il a fallu qu'on aille à, à Leroy-Merlin, qu'on, qu'on achète un autre lavabo... Euh, ouais qu'on le ramène, qu'on le démonte l'ancien, qu'on, dé, qu'on remonte le nouveau. Et voilà, c'était un travail en plus pour rien. Alors que lui, il avait juste mis une pièce pour justement boucher l'arrivée euh, oui, de, vers de le eau. chauffe-eau ouais. pour éviter que le, l'eau fuit du, du chauffe-eau, en attendant que le bailleur euh, ramène un autre euh, chauffe-eau. Voilà. Bien, alors
0: Nora est avec nous au 01 53 48 3000. Nora, bienvenue
3: oui, bonjour, salam
1: alaikum salam, 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 On parle de plomberie euh, dans l'émission C'est pas grave,
3: j'ai le de toute façon de parler à la radio
1: J'ai le trac On n'a euh, pas l'habitude
0: est-ce, que, est-ce qu'on peut vous aider
3: Oui, s'il vous plaît, j'ai une question concernant euh, une personne qui n'a pas euh, de, d'enfant euh, qui a un frère ou une soeur, et euh, euh, par rapport au testament
1: non, Alors, par rapport à l'héritage, à l'héritage. Non, il n'y a pas de testament oui, je, je, ça je peut, un testament dire. ne peut concerner qu'une personne non héritière d'accord, La d'accord. La non, d'accord. dira le prophète aucune, aucune, aucune on va dire, volonté testamentaire du défunt avant sa mort ne peut bénéficier à l'un des héritiers qui, qui a déjà sa part attribuée dans le Coran parce que d'accord. le Coran d'accord. Dieu euh, divise et, et procède à ce partage il dit combien prendre les les sœurs les les, les les parents les enfants etc. Ce que vous évoquez vous là dans cette question c'est ce qu'on appelle la le cas ou la la formule qu'on appelle al kalala Dieu dans le Coran il dit wa fali dira Dieu dans le Coran que si quelqu'un euh, lègue à euh, autre que ses descendants, c'est-à-dire ses frères et ses sœurs, il a des parents, il a sa mère qui est vivante, et eh bien Dieu déjà accorde à sa maman un tiers. Un tiers, d'accord. Un tiers à la maman du défunt. Par la maman par rapport au défunt. On parle toujours par rapport au défunt. La maman oui. du défunt prendra un tiers d'avance. C'est un, un, ce qu'on appelle une farida, une, une obligation coranique. Ensuite, d'accord. vous avez la qui sont les frères et sœurs, ce sont les hasabat. Eux, ils se partagent le reliquat à hauteur de deux parts pour les garçons et une part pour les filles. Voilà. Euh, les sais, mais
3: est-ce qu'il y a possibilité pour que je, je, en fait, combien je peux donner hors mes héritiers, même mon frère
1: un plafond de un tiers de votre héritage. Vous avez la, la possibilité un d'écrire en testament D'accord. à un non héritier un, oui. un, un don, un don, une donation, euh, oui. un testament à, à post mortem. Donc c'est un oui. post-mortem. Parce que quand on dit donation, c'est euh, quand on est vivant. On vivant. dit on donne, je suis vivant, je donne. C'est un don. Mais quand oui. on dit euh, testament, c'est une, une donation qui est post-mortem. Voilà. Et Donc, cette donation ne peut se faire à une personne qui a déjà une part dans le Coran. là wassiyyat dit le prophète. Par d'accord. contre, une, une association euh, qui gère des orphelins, Une une mosquée qui se construit, euh, des des, des constructions depuis dans un pays euh, dans le désert, euh, peu importe, quel que soit ce que 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 vous aurez décidé de rédiger comme volonté testamentaire à un un non-héritier, bien elle devra être respectée avant le partage de quoi que ce soit aux héritiers.
3: D'accord, donc un tiers pour les. Maximum, le plafond.
1: C'est le plafond. Un tiers, d'accord. Mais indirect.
0: Pour ceux oui, qui n'héritent oui. pas, c'est un tiers pour ceux qui ne sont pas héritiers. Alors, Sa'ad ibn abu ah, d'accord, un tiers pour ceux. Ah, d'accord, c'est, c'est
1: un tiers. D'accord, vous, vous disposez de un un tiers. tiers. en don, en don oui. aux, aux non-héritiers, en, en tant que donation ou en tant que, on va dire, euh, volonté testamentaire, une volonté testamentaire à des non-héritiers. Oui, euh, Sa'ad ibn abu un grand compagnon du prophète, a.s. était tombé très malade. Bon, ça va, il en est guéri, il en a guéri de cette maladie, mais alors qu'il pensait mourir. Il a dit au prophète « Est-ce que je peux faire don de tout mon argent »« Est-ce que je peux donner aux pauvre tout mon argent que j'ai, que j'ai avant de mourir ?» Le prophète lui dira non. Il lui dit alors la moitié. Il lui dit non. Il lui dit alors un tiers. Il lui a dit un tiers et un tiers c'est beaucoup. Il lui dit « Tu peux donner un tiers, tu peux faire un don au pauvre, de un tiers de ce que tu possèdes avant de mourir, mais un tiers c'est déjà beaucoup. » Après il va expliquer tout cela en disant « Tu as des filles, il y a Saad, et il est mieux pour elles... » pour pour toi même que que tu laisses euh, des enfants avec les moyens qu'ils avec les moyens qu'ils ont besoin euh, pour pour combler leurs besoins euh, jusqu'à qu'elles grandissent au lieu de 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 les appauvrir et et, et que elles mêmes deviennent des pauvres qui va qui vont tendre la main et faire la manche euh, euh, dehors donc, euh, donc euh, voilà, le prophète je a déconseillé ça de, de, de donner son héritage à autre que ses enfants, de manière à ce qu'ils qu'il puissent subvenir à leurs besoins après sa mort. Euh, oui. voilà. Et donc le maximum, oui, mais... le plafond, c'est un tiers.
3: Un tiers et et ouais. il dit, le
1: prophète, et un tiers, c'est beaucoup.
3: Ouais, tout le moi, tiers. Je, je, mon frère et ma sœur, ils ont de quoi vivre. Je voulais tout donner à une autre caritative, mais apparemment... Vous, vous pouvez ne pouvez pas, c'est un, un maximum tiers. un tiers. Ok. Très bien, ben, merci beaucoup pour la, merci, ces informations. Bonne fin de journée. Aller, allez, au revoir.
0: Merci Nora. <rire> Samia est avec nous au 01 53 48 Samia, bienvenue. Bonjour, euh, Bonjour aussi, c'est
2: le monsieur Fils Wa monsieur salam. et votre équipe et tous les auditeurs.
1: Samia, on vous écoute. Euh,
2: Merci. Euh, Excusez-moi, Monsieur Abdelhamid, je voudrais savoir votre avis euh, sur l'héritage musulman. Euh, Pourquoi euh, deux parts pour la fille, euh, deux parts pour le garçon et une part pour la fille J'ai jamais compris ça.
1: Alors effectivement, si on ne, si on prend le, le, que cette partie du Coran sans sans euh, aussi étudier le reste de, de de ce que dit le de ce que impose Dieu dans le Coran, euh, le reste des choses que Dieu incombe dans le Coran, ça nous semble effectivement injuste. Hein, ça c'est, c'est très patriarcal, c'est très euh, misogyne voire même. Donc euh, voilà euh, euh, de, de, on va dire injuste tout simplement que de donner deux parts pourquoi on donnerait deux parts aux garçons et une part aux filles. Tout simplement parce que l'intégralité des obligations matérielles dans la maison, dans une demeure, incombe aux hommes. Il incombe aux hommes. C'est-à-dire que la femme, normalement, si on applique l'intégralité du Coran, eh bien, elle demande, le Coran demande, Dieu dans le Coran demande, que ce soit les hommes, c'est aux hommes d'assumer leurs obligations matérielles, de combler les besoins de matériel à la femme. C'est-à-dire que ce que va récolter la femme de l'héritage, c'est de l'argent de poche elle va aller pouvoir faire du lèche-vitrine, dépenser ça euh, et combler ses caprices avec. alors que l'homme quand il va récupérer l'argent ça sera pour assumer le couple donc finalement la femme elle va euh, finalement récupérer l'argent de, qu'elle n'a pas touché de l'héritage puisque euh, ça, ça va servir à, à acheter la commission, payer les loyers payer les factures, c'est à l'homme d'assumer tout cela dans, dans les préceptes de l'islam maintenant je vais vous dire une chose on m'a souvent posé la question que si euh, une fille une sœur qui s'était, qui s'était chargé, qui avait pris soin de son père jusqu'à sa mort, et qu'elle avait même sacrifié sa vie conjugale, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas mariée, tout ça pour rester, euh, se consacrer se consacrer à plein temps pour son père, pour qu'elle pour qu'elle prenne soin de lui. Alors que ses frères, à elle, ont, ont fait leur vie, ils ont fait des enfants, ils se la coulent douce, et c'est elle qui prenait tout sur elle. En, pour son père, c'est vrai qu'elle a les hasanat, elle a la récompense, c'est vrai. Mais qu'au moment où est-ce que le père meurt, et qu'elle habite dans la demeure euh, du père et que les enfants viennent réclamer leur héritage de la maison dans lequel dans lequel habitait le père et qui était la propriété du père, eh bien ils ne peuvent le faire que s'ils si s'engagent à assumer les besoins de leur sœur. C'est-à-dire que si, et parce que c'est pas, il s'agit pas de dire bah ben moi je vais prendre deux parts de, de plus que ma sœur et ma fille, ma sœur je vais la foutre dehors et on va vendre la maison pour que je puisse prendre ma, ma double part par rapport à sa part à elle. Nous disons, puisque le Coran incombe aux hommes d'assumer les besoins de celles eh ben, qui euh, ben, qui sont euh, qui n'ont parce que quand euh, la femme elle est prise en soin par son mari, sinon par son père, sinon par ses frères. Voilà ce que dit la, 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 la loi coranique. Donc si le frère n'assume pas, et dira ah ben non ouais moi j'ai une femme et des enfants, je peux pas m'occuper de ma sœur. Et eh ben là à ce moment là il n'est pas question qu'on t'accorde ce que t'accorde le Coran si tu n'assumes pas ce que le Coran t'impose. Soit tu prends le Coran dans sa totalité, soit tu délaisses tout le Coran. Mais ce n'est pas, tu dis, moi je vais prendre ce qui m'arrange du Coran, je vais prendre double part de, par rapport à ma sœur, euh, comme le prévoit le, dans la Sourate 4, Sourate Nisa, euh, par rapport au partage de l'héritage. Et de l'autre côté, dans le verset où est-ce que Dieu impose aux hommes d'assumer les besoins de, de, des femmes, eh il n'y a plus personne. Non, à ce moment-là, le juge des affaires familiales sera en droit de, ré, de, de, de sé- séquestrer, et de, on va dire, de, euh, comment on dit en art, Philippe, pour parler de l'argent qui est, euh, euh, qui, est bloqué. qui est bloqué. Voilà, on va bloquer l'argent ouais, pour s'assurer que le frère assume euh, pleinement les besoins de sa sœur jusqu'à qu'elle ait un logement. Et même que le logement, il de, ils devront, les frères, assumer, payer le loyer de leur sœur, si bien sûr elle n'est pas en mesure... Euh, de le faire elle-même, parce qu'elle était à plein temps pour s'occuper de son, de son père. Je parle de ce, cas, de ce cas-là, par exemple. Et je vais aller même plus loin. Toutes les années où elle s'est occupée de son père, elle est en droit de réclamer un salaire de ses frères, parce que elle s'est occupée de leur père et donc pourquoi ce, euh, lui incomberait euh, l'intégralité de la charge euh, de, de s'assumer son père et rien sur le dos des, des frères qui n'ont rien payé et n'ont rien fait pour prendre en charge leur père. Donc elle est en droit de réclamer aussi pendant toute cette période-là une, une rétribution de ses propres frères et ça peut souvent dépasser largement euh, cette autre moitié qu'elle euh, n'a pas touché euh, en différence par rapport à celui de, de ses frères et finalement elle, elle va à la fin toucher beaucoup plus que ses propres frères si on respecte l'intégralité des textes coraniques mais si on prend ce qui nous arrange euh, nous les hommes et puis on dit bah non, oui et de l'autre côté ça c'est pas mon problème parce que moi j'ai une femme et des enfants et je suis pas en mesure de m'occuper de ma sœur ah oui mais ta sœur pendant cette année elle a sacrifié sa vie elle s'est pas mariée elle a pas fait d'enfants elle a personne pour prendre soin d'elle elle s'est occupée de ton père et de son père, bien sûr. Mais en l'occurrence, c'est ton père. Et maintenant qu'elle, son père est mort, elle, est, elle a 45 ans, elle a 50 ans. Et voilà, pour elle, ça serait, c'est peut-être compliqué. Bon, là, je parle surtout aux bled. Hein. Ça se passe souvent comme ça après la quarantaine pour trouver un mari. Pour une femme, c'est pas évident. Hein, vous le savez très bien de quoi je parle. Peut-être pas en France, mais en tout cas euh, dans nos pays, euh, dans nos pays euh, du Maghreb, c'est, c'est très compliqué. Donc elle se retrouve seule. Et vous l'achetez dans la rue. Vous l'achetez dans la rue, vous vendez la maison, vous récupérez vos doubles parts et et vous vous dites euh, Ah ben non, moi j'ai une femme et des enfants, démerde-toi. Ah non, c'est pas possible, ça, on peut pas accepter ce genre de choses. On dit aux frères et aux frères au pluriel d'assumer leurs sœurs.
2: Mais monsieur euh, Abdelali Mamou, s'il vous plaît, oui. le partage se euh, fait chez les non notaires. Est-ce qu'il fait son enquête sérieusement Est-ce que, voilà, pour la loi, euh, protéger la En France, il y a des euh, lois. La loi, la,
1: la, la loi en France, c'est euh, la même part pour les garçons que les, que les femmes.
2: Non, ah. non, je vous parle d'un pays musulman. Je ne vous parle ouais, pas des de de pays occidentaux.
1: Ouais. Reposez la question
0: vite parce qu'on n'a plus beaucoup non, de temps. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps et c'est vrai que c'est un euh, long d'accord. débat. Puis oh, il
2: peut On va laisser le numéro de téléphone.
1: Je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Enfin, prenez un stylo pour noter. Alors D'accord. allez-y, rapidement, il ouais, et c'est en même temps le numéro pour ceux qui veulent euh, financer une Omra parce que je pars mardi prochain inchallah faire la Omra. On a des étudiants à Médine à Mekka qui acceptent de faire des donc euh, propose de les de, services de, de, de faire la Omra pour des personnes défuntes ou très malades ou trop malades pour faire la Omra. Donc vous pouvez m'appeler pour cela, pour cette ce service que peut vous rendre ces gens-là au 06 29 06 29 25 35 00 donc c'est une belle sadaqah que vous pouvez faire à un défunt, c'est de lui oui. financer une omra Et toutes les deux du'a, toutes les invocations seront consacrées à la personne défunte, alors qu'elle sera devant la Kaaba, elle sera dans la Rouda Sharif à Médine, elle sera dans les lieux les plus sacrés, les plus appréciés de Dieu, où les invocations sont plus exaucées qu'ailleurs.
2: Voilà. Euh, merci, je vous remercie beaucoup et bonne journée.
1: Merci. Merci. Merci,
0: Samia, oui. Imam Dali. Bon voyage et dans un instant, on se Merci. retrouve de l'autre côté de l'heure pour les petites annonces. Et bonnes 0-1 vacances, 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurfm.net et l'appli beurrefm.